0: Tervetuloa kuuntelemaan vaalirankurit podcastia, jossa käydään läpi kaikki, mitä Yhdysvaltojen politiikasta ja vaaleista tulee tietää ja koska ne vaalit ovat jo lähellä ja sinne on livottu näin kirjekuoria kiinni ja laitettu postiääniä ja muutenkin ennakkoääniä tulemaan, niin katsotaan, että mitä datasta voidaan päätellä. Minä olen Sami Lindfors. Ja koska... Elämme no, nykyisessä maailmassa ja kaikkeen joko uskotaan
1: tai ei uskota, niin otetaan käsittely myös vaalidenialismi. Kysytään, että onko meillä edessämme uusi loppiaskapina ensi vuoden tammikuussa. Minä olen Tuomi Hyttinen ja tänään on kaksi viikkoa
0: vaaleihin. Puhutaan tähän jakson alkuun vaalidenialisteista ja siitä, että millainen rooli tällä vaalidenialismilla on parin viikon päästä ja myös sen jälkeen. Ja pakko nostaa tähän heti kärkeen uh, CNN:llä nimittäin Lakein Kari eli Curry Lake eli entinen Fox News tähti, nykyinen uh, crazy – <laughs> Bad crazy edustaja. Eli Arizonaan kuvernööriksi pyrkivä Lake, ja tata, hän oli siis Sienanellä haastattelussa lohkaisi aika ytimekkäästi kysyttäessä, että aikooko hyväksyä vaalituloksen, että I'm going to win the election and I will accept that result. Eli voitan vaalit ja aion hyväksyä sen tuloksen. Ja pysyi tässä kannassaan vaikka kuinka tivattiin, että aikooko hyväksyä vaalituloksen, oli se mikä hyvänsä. Ja Tuomo olikin tämän osion väliotsikoksi käsikseen kirjoittanut, että mitä jos validenialistit eivät voita, mikä on mun aika hyvin muotoiltu kysymys. Eli lähdetään tällä liikenteeseen. Tuomo, mitä tapahtuu, jos validenialistit voittaa ja mitä, jos eivät voita?
1: Niin, se teesi... Keväällä, minkä mä taisin tässä podcastissakin sanoa ilmoille, oli se, että republikaanit ottaa murska voiton ja kukaan ei enää sitten muistele näiden välivaalien jälkeen sitä, että oliko silloin 2020 vaalivilppiä vai eikö. Mutta nyt tämä tilanne on ihan olennaisesti erilainen, kun no, demokraatit on gallupessa pärjännyt aika hyvin ja republikaanit aika huonosti. Siis, Lähtökohtaan sinänsä on se, että siellä on kaiken näköistä kohottajaa, että siellä on esimerkiksi Pennsylvanian guvernööriks on Doug Mastriano, joka on silleen, että no, ei ihmisten tarvitse äänestää presidentin vaaleissa, että me voidaan niin kuin täällä Pennsylvanian kongressitalolla valita ne valitsijamiehet itse. Sitten on just tämä mainittu Carrie Lake, joka oli joskus kymmenen vuotta sitten joku semmoinen ihan superprogressiivinen. Sen jälkeen katsoi, että hetkinen... Tuolla alkoi Trump vetää ja nyt on tämmöinen niin no, Marjorie Taylor Greenin paras kaveri tuolla niin kuin oikealla Kävi niin sanotusti laidalla.
0: valruusit, että taistolaisuus oli ihan jees silloin, kun kaikki oli taistolaisia. ja Nyt on ihan jees, kun on kapitaalia ja vaalidenialismia.
1: <tos> niin, että tässä on ihan ilmeinen riski, että jos vaalidenialistit voittaa, että siellä aletaan niin kuin järjestelmällisesti heikentää tätä demokraattista systeemiä ihan niin kuin superradikaalilla tavalla, mutta nyt kun näyttää siltä, että demokraatit saattaisikin olla pärjäämässä odotettua paremmin, niin kyllä tässä sitten taas herää huoli siihen, että mikä tämä on tämä 2020 vaalien pitkä perinne, Et kun se koko se 2020 syksy ja alkutalvi oli siitä Trumpin sitä, että no lasketaan näitä ääniä ja niin kuin yritetään laskea uudelleen ja ei hyväksytä vaalitulosta ja näin ja näin ja se huipentui siihen kapitolin valtaukseen. Niin otetaanko tässä nyt sitten taas niin kuin uusi kierros? Et en mä nyt välttämättä usko, että niin kapitolia vallattaisi uudestaan, että tulisi tämmöistä uutta loppiaiskapinaa, mutta enemmänkin sellaista, että hei, taas kävi jotain, mitä ei normaalisti ole käynyt ja sitten se leviää tuolla kansan niin kuin siellä tosi syvissä riveissä. Vähän niin kuin alkaa levitä sieltä niin kuin tavallisten konservatiivien semmoisten normiheppujenkin keskuuteen.
0: Se, mikä tota, minua tässä mietityttää, tämä on, mä heitän semmoisella todella provokysymyksellä tähän välin liikenteeseen, mutta äh, tavallaan tässä on aiemmin tänä vuonna ehkä niin kuin pohdittu sitä, että onko nämä välivaalit tavallaan semmoinen, kansanäänestys siitä Donald Trumpin otteesta republikaanipuolueesta, mutta äh, tavallaan mitä lähemmäs me ollaan tultu näitä vaaleja, mitä enemmän tässä koko ajan tuntuu, että juuri tämä niinku, meillä on olemassa käsite vaalidenialismi, jota ei kuitenkaan jotenkin tällä tavalla käytetty ihan näin arkisesti jo tavallisissa lauseissa ennen tätä hetkeä, onko tämä samalla Tavallaan lähestytäänkö myös semmoista pistettä, että tämä on myös kansanäänestys siitä, että halutaanko Yhdysvalloissa ylipäänsä enää pitää yllä jonkin asteesta liittovaltiodemokratiaa? Tämä alkaa vaikuttaa siltä, että äh, tässä ikään kuin äänestetään siitä, että hyväksytäänkö me yleensäkään tämänmuotoisia vaaleja Yhdysvalloissa? No siis
1: ehdottomasti ei. Et tietysti suurin osa kansasta on sellaista, että ei seuraa puoluepolitiikkaa. Kun on mielipidemittauksessa kyselty ihmisiltä, että onko demokratia ja demokraattiset arvot tärkeitä, niin kyllä nyt niin ihan valtaosa siis 70-75 prosenttia sanoo, että kyllä. Mutta niille ihmisille se varmaan tarkoittaa sitä, että niin kuin parin vuoden välein käydään äänestelemässä ja joku siellä Washingtonissa on ja niin kuin ihan sama kuka se on, niin kaikki asiat menee vaan huonompaan suuntaan. Ja niin kuin tämmöinen peruspopulistinen tapa. Mutta se, että, että mietitään, 2016 oli vain yksi ihminen, Donald Trump, joka sanoi, että no voitti tai hävisi, niin vaalit oli vilpilliset ja vaikka voitti, niin hän sanoi, että väärin meni. Niin 2020 on jo saatu sitten isompi joukko uskomaan siihen, semmoinen joukko, joka lähti sinne kapitolille myllyttämään. Nyt kun tämä vieläkin jatkuu tämä sama laulu, niin ehkä tässä on vaarana se, että se arkistuu ja normistuu ja oikeasti – niin ensinnäkin valitaan semmosia henkilöitä valtaan, jotka pystyy tekemään muutoksia siellä paikallistasolla, mihin ei sitten valtakunnan mediaa, valtakunnan politiikassa niin pysty kiinnittämään huomiota niin paljon, että mitä hittoa jossain, en mä tiedä, Tennesseeissä tapahtuu, tai niin näin päin pois ymmärrät niin jotain tämmöisiä niin vähän pienempiä niin kuin puhtaan republikaanisia osavaltioita, joissa niin muutenkaan ei varmaan niin tapahtuisi mitään, vaikka olisi kuinka tahansa reilut vaalit olemassa, mutta sitten se järjestelmä rigataan vielä pahemmin ja sitten se alkaa leviä niin muihin republikaanisiin osavaltioihin, jolloin sillä alkaa tulla jo vaikutussa vaalitulokseen jossain Pensylvaniassa, joka tavallaan on kieli osavaltio, mutta jossa se paikallinen, paikalliset lainsäätäjät on hyvin vahvasti republikaanien hyppysissä, niin tällä tavalla se leviää niin paikallispolitiikassa osavaltiosta toiselle ja se on niin tosi vaarallista ja se tapahtuu tosi vaivihkaa, tosi niin huomaamatta silleen, että siihen on hirveän vaikea saada ihmisiä kiinnostumaan siitä, että mitä tuolla osavaltiossa, joka ei ole minun osavaltioni, tapahtuu.
0: Tämä valitenialismi äh, näkyy jo nyt aika huolestuttavalla tavalla, että äh, Arizonassa, joka oli jo Pari vuotta sitten tämmöinen sanotaanko myrskyn silmässä näiden vaalihärdellien ja lopulta äh, mikä Cyber Ninjas oli tämä firma, joka yritti kaikin keinoin löytää jotain vaalivilppiä niistä tota, Äänestysmasinoista ja muuta, kun käytiin näitä erilaisia tutkintoja läpi, että onko sitä vilppiä tapahtunut ja ei siis ollut, vaikka sitä kuinka yritettiin siellä vääntää. Vuosta
1: laskea niitä ääniä, kyllä
0: Herra, joo. Se, joo. Ai se on jo päättynyt, mä ajattelen, että edelleen Cyber Ninja on siellä jossain räpläämässä niitä masinoita. Enihu, että on siis jo nyt tullut ilmoituksia ää, häirinnästä, vaalihäirinnästä, siellä on ihmisiä häiriköity, kun he ovat menneet jättämään postiääniä näihin äh, tämmöisiin laatikoihin tai niihin pisteisiin, mihin ne sitten niin lopulta jätetään, niin siellä on ollut sitten uhkailua ja muuta. Ja uh, New York Timesin The Daily Podcastin maanantaisessa jaksossa oli ihan mielenkiintoinen haastattelu. Siellä oli vieraana uh, Arizonasta Marikopan vaalipiirin vaalipäällikkö Stephen Richer, joka siis on ihan pata konservatiivirepublikkaan. Mä kävin herran Twitter-tilille ja hän haluaisi meuhkata kaikesta vokeismista ja kaikesta <laughs> tällaisesta selästä, mutta ei, hän joutuu siis tappelemaan oman äänestä ja kuntansa kanssa siitä, että hän on joutunut siis just näiden vaalidenialistien hampaisiin, siellä on siis häntä on uhkailtu, hänen työntekijöitä on uhkailtu hän siinä kertoo, että millaista on ollut olla tavallaan keskellä näin niin absurdia tilannetta, että hän tietää, että ne vaalit järjestettiin oikein. Mutta hänen äänestäjä, omat äänestäjänsä, jotka häntäkin on äänestänyt näihin pesteihin, niin he niin laittelee sähköpostia ja soittelee, jättää vastaaja viestiä, uhkailee, että miten ihmeessä sä voit pettää meidät näin, että sä tiedät, että sä, että sä oot rigannut nämä vaalit. Niin kun se oli aika hyytävää tekstiä kuun, kuunnella tällaista, niin onko tässä oikeastaan kysymys se, että tässä vaalidenialismissa on tämmöinen ruutitynnyri, että se on olemassa ja se mikä ikään kuin tässä nyt jää nähtäväksi on se, että mikä tämän ruutitynnyrin koko lopulta on, että se on asia, joka tulee posahtamaan kuitenkin jollain tavalla. Niin koko ajan se paine kasvaa,
1: kasvaa ja kasvaa ja sitten kyse siitä, että miten se saadaan niinku purkautumaan, että et tavallaan demokratian kannalta semmoinen republikaanien murskavoitto näissä välivaaleissa voisi olla niinku ihan hyvä asia, mutta sitten jos niinku demokraatit yhtäkkiä pärjääkin ja no voittaisi sekä edustajahuoneen että senaatin, mikä on niin kuin super niin sitten voisi niin kuin olla semmoinen laajempikin republikaanikunta että hetkinen, Et ehkä semmoinen, mikä nyt näyttää todennäköisimmältä, että republikaanit vie edustajahuoneen ja demokraatit senaatin, niin se voi olla niin kuin äh, ehkä vielä semmoinen niin kuin siedettävissä oleva, kun miettii, että mitä Dr. Osta tai Hershel Walker tekee siellä republikaanileirissä, mutta Tuohon haluaisin napata kiinni, minkä sanoit, että kun tällä Stephen Richterille tulee kaiken näköistä vihaviestiä siitä, että miksi et usko meitä ja näin ja näin ja näin, niin johto varsinkin itse luo aktiivisesti epäluottamusta tähän järjestelmään. Me ollaan kuultu näissä loppiaskapinatutkinnoissa, kun on saatu sitä Trumpin porukkaa, heidän sähköpostiviestejä, tekstiviestejä, kaikkea viestittelyä, mitä siellä kampanjassa on ollut. Siellä on aktiivisesti mietitty, että miten me voitaisiin haastaa tää. Siellä on tiedetty, että nämä asiat ei pidä paikkaansa, mitä he väittää, mutta silti on mietitty, että miten me saataisiin näyttämään mahdollisimman sheidiltä. Ja itse asiassa ihan mielenkiintoinen nyt näissä välivaaleissa, Uutistoimissa AP kertoo, että miten tämmöset, niin kuin, se olisi, grassroots activist, eli tämmöset, niin kuin vaaliaktiivit, konservatiivit, kannustaa ihmisiä äänestämään vaalipäivänä, jotta silloin niin kuin vaalipäivän ääni olisi mahdollisimman paljon laskettavana, koska jostain syystä useimmissa osavaltioissa niin postiäänten ääneten laskenta sitten alo, niin kuin jatkuu sen jälkeen ja tulos sitä kautta viivästyy ja sitä kautta että vaalien tulos on mahdollista haastaa, että se näyttäisi se prosessi mahdollisimman jo siellä niin paikallisaktiivien parissa mietitään tällä hetkellä sitä, että miten me saataisiin tämä prosessi näyttää mahdollisimman pahalta, että niin meidän puoli näyttäisi hyvältä ja demokraattinen näyttäisi pahalta, että se on levinnyt sieltä. Sieltä määrästä päästä, sieltä Trumpin kampanjasta, nyt ihan sinne niin kuin ihmisten naapurustoja koteihin, sinne missä niin kuin vaalit oikeasti
0: Lähdetään. Seuraavaksi siihen, mitä me teemme parhaiten, eli analysoidaan äänestysdataa, vaalidataa ja kaikkia sitä hienoa niiloutta, mitä sieltä Yhdysvalloista meille tarjotaan. Tuomas, sinä tota, ilmoitit, että sulla päälät tämmöinen suorastaan nostalginen olo, kun tässä katselit tätä käsistä ja katsoit, että ah, ennakkoääniä käsitellään tänään.
1: Joo, siis. Kaikki vannoutuneimmat kuulet, varmaan muistaa meidän ekalta kun me tehtiin ehkä noin 20 lähetystä postiäänestyksestä ja sen ongelmista. Ja oli jotenkin nostalgista käydä taas tuolla Georgian osavaltien Secretary of Statein sivuilta käydä tahka-alaamassa sieltä,
0: että miten siellä on paljon äänestettiin ja näin päin. Fulton poissa. County, forever in my heart.
1: Jos näitä lukuja et löydä New York Timesin pääkkäreistä, vaan nämä vaalirankkurit
0: kaivanut itse, ai että, ai että. Että. Ai et tiedä, että kyllä. Tämä on mahtavaa, että tästä aloitettiin ja tässä niinku, <tii> tiukasti pysytään kiinni. Tuomas, olette kirjoittanut tänne meidän käsikirjoitukseen tänään, että meidän intro on ollut vähän harhaan johtava jo kuukausikaupalla. <tii> <tii> tämä on siis siitä syystä, että tämä hän on ollut käynnissä jo, tuota, useissa osavaltioissa hyvän tovin. Niin, tuota, nyt kun tässä oli nyt kun tässä oli tämmöinen nostalgia pläjäykset, niin voidaan vihdoin ottaa sakset esiin ja leikata se punainen nauha tähän kaksi viikkoa ennen vaaleihin. Käydään läpi ennakkoäänestysdataa. Tuomo, mitä se data tällä hetkellä meille kertoo?
1: No, Georgia on ollut nyt isosti otsikoissa. Esimerkiksi oliko lauantaina, niin Georgiassa ennakkoäänestettiin enemmän kuin jopa vuonna 2020, joka oli tämmöinen kaikista suurin ennakkoäänestys, vaaliään, postiäänestys – päivä, kaikin puolin, että et Georgiassa ylipäänsä nyt se äänestysaktivisuus on ollut noin 70 prosenttia korkeampi kuin edellisissä välivaaleissa 2018, mutta se, että niin yksittäisinä päivinä päästään 2020, eli presidentinvaalien tasolle, on niinku hyvin poikkeuksellista, ja tämä varmaan kertoo siitä, että nyt niinku tämä postiäänestys ja ennakkoäänestys, niin se on tullut kuitenkin jäädäkseen, että vaikka Georgiassa yritettiin kahlita tätä erinäisillä lainsäädännöllisillä toimenpiteillä, että sinne kiristettiin niitä vaalipäivän ja ennakkoäänestyspäivien ehtoja, niin silti päästään tämmöisiin lukemiin, niin kyllähän se kertoo siitä, että jonkinnäköinen murros tässä on edessä.
0: Ja Georgia ei ilmeisesti ole ainoa osavaltio, joka on ollut esillä siinä, että nähdään ihan reippaita lukemia siinä, että miten ihmiset ovat lähteneet ennakkoäänestämään.
1: Joo, siis pohjois carolinassa on niin kuin edellisin välivaaleihin verrattuna yli tuplat, ja Floridassakin kuin puolet enemmän, eli 50 prosenttia enemmän. Ja Michiganissa on ollut esimerkiksi 1,7 miljoonaa pyyntöä postiäänille, ja 650 000 ihmistä on jo äänestänyt postitse. Et jos Michigania verrataan niin vuoteen 2018, eli edellisiin välivaaleihin, niin silloin koko vaalissa 350 000 ihmistä äänesti postitse. Ja nyt se Suku. luku on jo 650 000. Et, ooo, tuleeko nyt sitten kaikkien aikojen vaaliurnille välivaaleissa eksperttien mukaan
0: Vahva ehkä. <laughs> Totta kai, siis kyllähän me tiedämme että sijoitusmaailmasta, että osakkeen kurssi voi nousta tai laskea tai jopa pysyä samalla tasolla. <laughs> Mutta nyt on fundamentit hallussa nousun suhteen, sanoisin joku Nimenomaan. sijoittaja, podin pitäjä. Mutta mikä on Tuomo nyt syynä siihen, että me nähdään tällaisia nousulukemia? No kyllä se on korona.
1: Siis ei se, että Yhdysvalloissa tällä hetkellä olisi joku hullu pandemia päällä ja ihmiset ei uskaltaisi äänestää muuten kuin ennakkoon tai postitse, mutta se, että ihmiset on huomannut, että hei, tämä on helppoa, että esimerkiksi nuoret äänestäjät ollut silleen, että miksi... Odottaisin tuonne vaalipäivään tiettyyn aikaan, kun saattaa olla työvuoroa tai jotain muuta menoa tai sitä sun tätä, kun voin tehdä sen kotoa keittiön äärestä ja täytellä ja sitten palautella sen, kun haluan. Et voi olla, että Yhdysvallassa on pysyvästi niin sanotusti niin kuin vaalikuukausi pelkän vaalipäivän sijaan.
0: Jännittävää. Mutta tässä kohtaa mä tuon, mä haluan myös palata sinne Georgian, kun just puhuttiin siitä, että siellä on uh, – niin seurataan suorastaan, että itse, että georgialaisethan nyt marssii vaaliurnille, mitä tapahtuu. Niin pakko muistella näitä, ties kuinka monta jaksoa olemme Georgian vaalitilanteesta tehneet, kun siellä on uusittu vaalilaki, jonka ikään kuin pointtina on ollut nimenomaan vaikeuttaa sitä äänestämistä. Niin eikö tämä laki, siis sehän piti nimenomaan estää tämmöinen, eikö?
1: No siis joo, mutta siis eihän äänestäminen siis silleen lopu. Et, et siitä on, käsittääkseni, paljonkin tutkimusdataa siitä, että kun äänestämistä vaikeutetaan. Et Georgiassa esimerkiksi on vähennetty ennakkoäänestyspaikkoja. Sitä ennakkoäänestysaikaa ylipäänsä lyhennettiin. Sehän oli julmetun pitkä silloin 2020. Ja nyt sitä on lyhennetty niin kuin pariin, oliko kolmeen viikkoon ehkä. Saattaa tuoda tästä näitä viikon verran siellä nyt on äänestelty, silloin taisi olla niinku reilusti pitkälle toista kuukautta. Ja se on myös demokraateille semmoinen vaali se, että hei, katsokaa, mitä kuvernööri Kemp ja muut republikaanit ovat tehneet, mikä saa sitten niinku kansaa uurille. se voi olla niinku demokraattipuolelle niinku hyväkin asia. Uh, Mutta tosi mielenkiintoista nähdä sitä analyysejä, koska kyllähän se merkittävästi
0: vaikeutettiin. Joo, tämä on mun mielestä mielenkiintoinen nähdä, että uh... – koska juuri vaikka niitä vlakeja on tiukennettu, että siitä on tehty vaikeampaa, niin äh, kyllähän vuorten yli voi aina kiivetä, että nähdäänkö tämmöinen Stacey Abramsin, joka pyrkii äh, tota, kuvernööriksi haastaa Brian Kempiä ja et, tota, aikoinaan hänellä on ollut just sitä voimaa saada ihmisiä sinne urnille ja niin vaikka väkisin kammeta vaikeuksien yli, että on, nähdäänkö me jotain tällaista efektiä tässä vai onko tämä laki toiminut ikään kuin niin, kuin valkoinen lihaseva heteromies on sen siellä äh, osavaltiosenaatissa halunnut, että nimenomaan ne äänestät on sillä, että tämä on tehty minulle helpoksi, minäpä lähden tästä vaaliurnille. Ja tosiaan se voi olla, että meillä on katse nyt liian lähellä, kun me katsotaan näitä äh, välivaaleja
1: ja miettään sen niin kuin, merkity, näiden vallakeen merkitystä siihen, koska ehkä paljon suurempi merkitys on sitten 2024, jolloin se ei ole enää niin iso tai kuuma asia, kun on jo yhdet vaalit käyty siinä välissä. Ja 2024 on kuitenkin paljon, paljon isommat vaalit, koska silloin valitaan sitten presidenttiä. Että varmaan siinä on tämmöistä Georgianlaisten republikaanien lainsäätäjien yritystä saada sitten valkoisen taloon taas sinne GOPstä
0: joku. Aivan, eli nähtäväksi jää tilanne tämän suhteen. Mutta tästä Georgian tilanteesta oli myös äh, Twitterissä, siellä oli Äh, tämmöinen herrasmies kuin Charles Minshew, joka on, täytyy ihan katsoa aina tuo nimi, <laughs> The Atlanta Journal Constitution-lehden digitaalisen tarinankerronnan äh, toimituspäällikkö, ja hän on tata, tälle omalle Twitter-tililleen paljon päivittänyt just näitä lukemia siitä, että miten tämä äänestysaktiivisuus Georgiassa menee, jiene. ja tata, erään twiitin alla vaan sattuu olemaan tällaisia Äh, nimimerkki ja väittelemässä siitä, että siinä just pohdittiin tätä, että äh, apua, että kun tämä postiäänestysaktiivisuus ei kuitenkaan ole sitä 2020-tasoa, okei okay, silloin oli Hitto korona, että yllätys silloin oli paljon isommat lukemat. Oho, Mutta kuitenkin, että ne ei ole myöskään hirveän erilaiset verrattuna 2018, että siinä on ne, ne varsinaiset postiäänilukemat – on aika samassa, vaikka tämä ennakkoäänestys kokonaisuudessaan on aika hyvässä vauhdissa, niin siellä oli silleen – se logiikka, että ah, että ne on juuri niitä demokraattien ääniä, jotka nyt jää laittamatta, koska postiäänestystä on vaikeutettu. Missä mä oon kuullut tämän keskustelun aiemmin? Vähän tuli tämmöinen deja vu, tästä, että ketä postiäänestys hyödyttää. lähdetään just tästä kysymyksestä tuoma eteenpäin, että keitä tämä tämmöinen iso äänestysaktiivisuuden kasvu suosii? No
1: siis hän se on tai en mä voisi tiedä, että voiko sanoa niin kuin perinteisesti, että sehän on ihan hirveän osavaltiokohtaista, mutta perinteisesti on ajateltu, että se suosisi demokraatteja. Että kyllähän 2020, kun katsottiin koko Yhdysvaltoja ja sitä äänestysaktiivisuutta, niin demokraatit äänesti mieluummin postitse, kun... Ää, republikaanit. Sitten on tietysti sellaisia osavaltioita, kuten joku Florida, missä paikallinen republikaanipuolueen jaosto on yrittänyt saada niitä eläkeläisiä niin kuin vuosikymmenen ajan äänestämään postitse. Et, et siellä se, se kuilu demokraattien ja republikaanien kohdalla on paljon pienempi. Ja kyllä tässä nyt näkee, että republikaanitkin on pikkuhiljaa oppinut tavoille, että yhden republikaanipolsterin mukaan viime torstaihin mennessä ennakkoäänestäjistä olisi 51 prossia demokraatteja ja 30 prossia republikaaneja, kun kaksi vuotta sitten 55 prossia oli demokraatteja ja 26 oli republikaaneja. Mm-hmm. Ja toki täytyy muistaa, että kaksi vuotta sitten ainoastaan demokraatit ei äänestänyt ennak- niin kuin ennätysaktiivisesti, vaan myös republikaanit äänesti ennätysaktiivisesti. Mutta sitten se, mikä ennakko- ja postiäänissä on otettava huomioon, on tämä Gallup-tilanne. Et ihmisten menee aina äänestämään siinä tilanteessa, missä he on jo niinku tehneet sen päätöksen, että ketä äänestää. Niin nyt esimerkiksi Georgiassa, kun on siitä puhuttu, niin se voi sataa kuitenkin äh, Rafael Warnockin pussiin, koska äh, kaikkialla muualla – katoin itse asiassa tässä viikonloppuna vähän vaalidataa, niin kaikessa muissa, kaikessa muissa tämmöisessä vaankielin osavaltioissa tilanne on kiristynyt republikaanien eduksi, paitsi Georgiassa, Herschel Walker ja Warnockin ero on pysynyt siinä niin Warnokin etuna sellainen 1,2 prosenttiyksikköä. Eli nyt kun ihmiset äänestää aiemmin, niin he, he todennäköisesti äänestää Warnokia todennäköisemmin. Että kun tää yleinen Gallup-trendi menee sinne republikaanien puoleen, niin nyt on se, mitä enemmän ihmiset äänestää ennakkoon, niin sitä
0: demokraatti myönteisemmässä ilmapiirissä he todennäköisesti äänestää. Mutta nyt kun me puhutaan postiäänistä ja ennakkoäänistä, niin väkisinkin tulee lisää tällaista nostalgia kautta kauhun päälle siitä, että minkälainen sotku tällä kertaa saadaan aikaiseksi, eli Kysymys tulikin oikeastaan jo siinä, että, onks, että mikäli tämä ennakkoäänestys ja innostus jatkuu aina tuohon vaalipäivään asti tällaisena, niin onko meillä käsissä jonkin asteinen vaalikaos once again – <tos> siis todellakin. <tos> <tos> siis tulossa taas tämmöinen
1: ääntenlaskentaviikko, että esimerkiksi Novaan kieli valtioista Wisconsin ja Pennsylvania ja nämä ääntenlaskijoille lupaa prosessoida niitä ääniä kuin vasta vaalipäivänä, että sitten vasta kun on äänestetty, niin sitten ah, Pennsylvania ne säkit ja ollaan silleen, että no niin, <tos> <tos> lähdetäänpä tästä näin vielä. Ja kun miettii vielä sitä Pennsylvaniaan asemaa siinä, että, että se on Nevadan ja Georgian ohella se keskeisin palvelu. Paikka, missä määritellään, että kummalleen senaatti menee, niin noh, joku viisas mies on jossain julmassa TV-sarjassa joskus sanonut, että chaos is a ladder.
0: <tos> Kaiken takana on osiossa täytyy pahoitella vanhalle ystävälle, että olemme unohtaneet hänet täysin, nimittäin Pete Buttigieg, joka on yksi <laughs> ja ainoa hahmo, jota seuraamme tilillä Twitterissä, siis itse ennen vanha kunnon pormestari Pete. Nykyisin muuten
1: Secretary <laughs> Pete.
0: <laughs> Kyllä. <laughs> Rakentaa junaratoja ympäri Yhdysvaltoja. Tota, mä siis tunnustan, että jotenkin ei ole tullut yhtään katsottua, että mitä meidän tota, lempidemokraatti Pete Buttigieg on tässä puuhannut, niin CNN on jakanut 17.10. uutisen, mikä mun mielestä tärkeää nostaa esiin, kun puhutaan Budjicin kuulumisista. Tämä jakoteksti menee näin. Pete Budjic is so in demand as a surrogate on the campaign trail for democratic candidates in the midterms that he's getting more requests than vice president Kamala Harris sources tell CNN. Eli tiivistettynä Pete Budjic on... Kuuma tavaraa, hänet halutaan kampanjoimaan demokraattiehdokkaiden kanssa ympäri maata, ja hän saa näitä pyyntöjä enemmän kuin varapresidentti Kamala Harris. Tuoma tarkoittaako tämä, että 2024 presidenttipeli on avattu todella vahvasti puksuttamalla junalla ympäri Yhdysvaltoja?
1: Todellakin, siis mä oon ehdottomasti Peten puolella, aina missä tahansa asioissa että Todella kun sanoit, että kuumaa tavaraa, niin Petehän on todella kuumaa tavaraa. Tämä myös vahvistaa sen vanhan Joe Bidenin vitsin siitä, että tämä henkilö, joka valittiin varapresidentiksi, niin hänestä ei kuultu enää koskaan. Niin Kamala Harrisille on käynyt vähän tällä tavalla.
0: Kiitos, että kuuntelet vaalirankurit podcastia ja vertaistukihan palvelee osoitteessa twitter.com. Sieltä löydät meidät handleillä at samilindfors at vaalirankkurit ja jakakaa ihmeessä meille. Tägailkää, kun löydätte mielenkiintoisia havaintoja tuolta rapakon takaa.
1: Ja jos tunnet itsesi eksyneeksi, niin vedä lähintä ihmistä hihasta ja kerro hänelle vaalirankkuresta ja vasta sitten tietä kotiin. Parran <tos> kurt palataan pari viikon päästä. Nyt moi moi!